0: Uzman Koyun'un her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin ve Ötesi podcastinden herkese merhabalar. Tabi zor günler geçiriyoruz kripto para dünyası olarak bu zor günlerde. Beklentiler ne? Düşüş niye geldi? Nereye kadar devam edebilir? Bunları konuşacağız. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine her hafta olduğu gibi bu podcast'te sizlere gündemi aktaracağız. Ve biz de kendine haçızane fikirlerimizi sizlerle paylaşacağız. Burak merhabalar, hoş geldin.
1: Merhaba Hakan, sen de hoş geldin.
0: Evet, biz bu podcast'i kaydettiğimiz cumartesi günü öğle saatleri itibariyle bitcoin 20 bin dolarında altına inmiş durumda. 19 bin doların da altına fitil attı zannediyorum.
1: 18.740 ya yani
0: 700, 18.700. Evet, 18.700'leri de gördük. Çok tarihi zamanlardan geçiyoruz ama olumsuz anlamda tabi tarihi zamanlardan geçiyoruz çünkü. Gerçekten FED faiz kararı ilk Aralık ayında bize böyle bir şok yaşatmıştı. FED toplantısında faiz artırımına gidilebileceğine yönelik birçok yorum yapıldığını resmen öğrenmiştik. Ve oradan itibaren de çok sert ama çok sert düşüşler geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi 34 bine kadar indirmişti. Ama şunu söylemek lazım ki bugün Haziran ayı sonundayız desek. Mart sonunda 48 bin dolardaydık. Yani gerçekten o bütün faiz arttırımı ve Rusya-Ukrayna savaşını bile 48 bin dolara çıkarak aslında bir türlü bertaraf etmişti Bitcoin ama. Luna krizi, Celsius krizi, Tree Arrow Capital'ın başına gelenler iflas söylentileri ve iflasa doğru da gidiyorlar. Yani anlat anlat bitmez genel dünyadaki ekonomi, işte tedarik zincirleri krizi, gıda krizi bekleniyor önümüzdeki aylarda. Onunla ilgili de çok ciddi problemler var jeopolitikk gerginlikler zaten Türkiye Yunanistan'dan tut Çin Tayvan Amerika tarafına doğru anlatanda yine bitmez Ben sana nereden başlayayım bilmiyorum ama şu fiyattan girelim istiyorsan dinleyicilerimiz fiyatla ilgili yorumlarını merak edecektir senin 18 bin dolara düştük ee, neler söylemek istersin hep yükseliş yükseliş diye konuşuyorduk Burası dip mi diye konuşuyorduk ama dibin bir dibi de gelmeye devam ediyor.
1: Evet yani öncelikle şunu söylemek lazım 18.700 dolara kadar bugün fiyat düştü. Şimdi hatırlarsın geçtiğimiz haftaki podcast'te şundan bahsetmiştim hafta sonları düşüş gelmişti geçen evet. hafta da hafta sona bir düşüş gelmişti artık öyle bir döneme mi giriyoruz acaba gidiyor olabiliriz gibi bir konuşmuştum. Yine bir hafta sonunda yine sert bir düşüş gördük Bitcoin fiyatında ve şöyle bir şey oldu açıkçası. Yani 4 yıl geriye sardı Bitcoin. Hatta 4 yıl geriye sardı. Daha da geriye sardı bence. Neden? Enflasyon diye de bir gerçek var. Şimdi evet. diyoruz ki 4 yıl önceki doların değeriyle bugünkü doların değeri aynı değil. Tabii. Belki de %30'a yakın. Belki de %20 küsurlerde bir doların değer kaybından söz edebiliriz. E bunu göz önüne aldığımızda 2017 fiyatıyla karşılaştırırsak Bitcoin'in şu anki fiyatının herhalde Baktığımızda yani 15 bin dolar gibi düşünebiliriz yani şu anki değeri aslında o günkü değerle karşılaştırdığımızda. Evet, evet. Durum böyle vahim açıkçası. Doğru. Ve tabii boğa piyasalarından sonra gelen düşüşlerde de şöyle bir gerçeklik var. Bir %80'den fazla, %85'e varan düşüşler elbette oluyordu. Ama bu kadar hızlı geldiğini, geleceğini aslında düşünmüyorduk bunun. Yani elbette gelebilirdi. Biraz hani arada ara yükselişler olur. Kimileri ona ülkeli sıçraması der. Evet. Öyle sıçramalar görür. Rahatlama rallisi evet, deniyor rahatlamalar. şimdi. Hala
0: gelecek deniyor bir rahatlama rallisi ama. Evet.
1: Onlar olur. Ve daha sonra daha da derin bir düşüş evet. gelir. Yani beklenti buydu aslında ama şimdi görüyoruz ki daha da derin devam eden bir düşüşle karşı karşıyayız. Tabii bunun etkileri öyle bir şeye geldik gibi şimdi geçmişteki mesela 2017 döneminde boğa piyasasını sonlandıran gelişmelerde baktığımızda yani bir gelişme oluyordu veya işte ona bağlı iki gelişme oluyordu vesaire. Bu şekilde tamamen piyasayı adeta o boğa piyasasını sonlandıran bir gelişme oluyordu. Evet. Şimdi üst üste sürekli sürekli krizlerle karşı karşıyayız. Birincisi en başta şeyi sayabiliriz. İşte Fed'in para yani. sıkılaştırmaya gitmesi. Enflasyonu enflasyon, faizleri burada sürekli artırmaya başlaması. 75 bas puan faiz artırımı geldi. Bir arada tabii şey yaşadık. Terra'daki büyük çöküş, Luna çöküşünü 80 yaşadık. 80
0: bin Bitcoin sattılar. Evet orada Yani en son 300 bin, küsur
1: kalmıştı. Orada o. 80 bin Bitcoin sattılar dediğin gibi. Şimdi ondan sonra işte Celsius, Trieros Capital derken yani bir sürü üst üste meydana gelen krizlerle piyasa karşı karşıya. Aslında bunların hepsi Fed'i dışarıda bırakırsak Celsius ve Luna. Luna aslında hepsi şu anda yaşadığımız krizlerin hepsi bir yerde Luna'ya bağlı. Neden? Çünkü Luna'da yaşanan o büyük fiyat çöküşünden sonra orada pozisyonu olan Tri Aero's Capital. Evet. Orada 200 milyon dolarlık bir Luna varlığı vardı onların yanılmıyorsa. Bir de
0: şunu söyleyeyim çok özür dilerim yani belki bilmeyenler olabilir. Tri Aero's Capital da yani büyük bir kripto para fon yönetim şirketi evet. ve yönettiği fon miktarının milyarlarca dolar olduğu. 3 milyar dolar. 3 milyar dolar ama zirvesindeyken de 20 milyar dolar yakınına ee, 20 milyar evet. dolara yakın bir değer olduğu da belirtiliyor. O Celsius. Öyle mi? Celsius Aynen. muydu o?
1: Celsius. Tabii artık tabii. bütün gelişmeler birbirine girdi. Doğru, doğru. Senin doğru. Aklını... çok hızlı Bir ayda ee,
0: neler yaşadık yani silindir tabii. geçti üstümüzden. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> çok karıştırmak çok normal. Evet.
1: Trieros Capital işte 3 milyar dolara kadar çıkmıştı onun varlığı. Evet. 3 milyar dolarlık bir varlığı yönetiyorlardı. <gülüyor> Bildiğimiz tabii yani bilmediğimiz belki daha fazladır. Böyle böyle de olabilir işte Celsius ondan sonra bu fiyat çöküşü gelince Luna'ya bağlı olarak Luna'da bir fiyat çöküşü yaşanınca elbette tüm piyasa bundan etkilendi sen de az önce söyledin 80 bin Bitcoin satıldı o noktada Bitcoin fiyatı düştü tabii Bitcoin düşerken beraberinde işte Ethereum başta olmak üzere bir sürü kripto parayı sürüklediği için onların değerleri çok daha düştü bu sefer şöyle bir şey olmaya başladı bundan Celsius't etkilenmeye başladı. Neden? Çünkü Celsius'un da tabii ki büyük Bitcoin pozisyonu elbette var. Büyük Bitcoin varlıkları var. O da müşteri varlıkları zaten. Ama onu onları esas etkileyen bu stake edilen STETH dediğimiz sentetik Ethereum. Sentetik Ethereum, aynen. E, Lido Finance platformunda onların sentetik Ethereum varlığı vardı büyük ölçüde. E, müşterilerden aldıkları Ether'leri bunlarla değiştirip tabii bunların hepsi riskli işlemler onlar birçok başka riskli işlemlere de girdiler. Ethereum'un da e, sentetik Ethereum'un da değeri Ethereum'dan ayrışmaya başlayınca orada da çünkü insanlar Luna'da yaşananlardan sonra, UST'de yaşananlardan sonra bu ürünlere karşı bir e, şüphe duymaya başladılar. Dolayısıyla Ethereum fiyatıyla STET'nin fiyatı da ayrışmaya başladı. O noktada Celsius bundan zarar gördü ve müşterileri artık ödeme Yapamamaya, yapamayacak duruma geldi aslında. Bu yani da o aslında noktada... bir
0: faiz veriyordu ve o faiz de öyle çok düşük de bir faiz değildi herhalde evet, değil mi? Evet. O yüzden...
1: Şimdi şöyle bir durum var. Bir ara çok popülerdi o platformlar. cd C- deniyor onlar işte. Evet, evet. Hem merkezi hem merkezi ikisinin ortası gibi bir şey. Artık kimileri bunu kabul etmiyor tabii direkt işte merkezi. Zaten öyle aslında. Öyle yani. ben de onu diyecektim. Baktığımızda tabii. tamamen. Bir şirket var ortada, yani bir yöneticisi var.
0: finans dediklerimiz de merkezi zaten. Hani adı merkeziyetsiz finans gibi gözüküyor çoğunluk için.
1: Yani evet birçok üründe bunu söyleyebiliriz aslında <gülüyor> ama gerçekten merkeziyetsiz olan ürünler de yok değil. Tabii şu var mesela merkeziyetsiz borsa diyoruz en büyüğü Unisweb. Ama Unisweb şeyi mesela Rusya'da Rusları falan engellemeye evet, başladı. Evet. Yani o noktada artık merkeziyetsizlik. Tabii. Olmuyor aslında. Şimdi Selsuys'a geri dönelim. Celsuys, benim aslında Celsius deneyimim var. Celsius'ta da şöyle bir işleyişi vardı onların. Üç tane platform var birbirine benzeyen aslında popüler olarak. ...Selsuys, Nexo ve BlockFi. Tabii şu anki durumda görüyoruz ki BlockFi ve Nexo'nun bulundukları durum çok daha sağlanmış. Yani evet. onlar aslında risk yönetimini daha iyi yapmışlar diyebiliriz. Selsuys'ta şöyle bir şey vardı bilmeyenler için. İşte sizin Bitcoin veya işte herhangi bir USDT veya işte Ethereum varlığınız varsa... ...ve bunu elinizde tutmayı düşünüyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ben bunu zaten tutacağım... E, faize koyayım seçeneklere bakıyorsunuz işte Celsius size yüzde on sekiz faiz veriyor. Evet. Bunu da nasıl yapıyorlar kendi tokenları var. Siz eğer o faizi kendi tokenlarıyla almayı kabul ederseniz size yüzde on sekiz veriyor. Ama yok ben sadece Tether alacağım veya işte Bitcoin olarak alacağım. Bitcoin'de de iyi bir faiz veriyorlardı aslında yüzde altıya varan bir faiz oranı Tether'de de yüzde sekiz dokuz. Dolaylarında olması lazım. Kimi zaman %10'a çıkıyordu bu. Ve e, Celsius'da da e, aldığınızda az önce söylediğim gibi %18 faiz alıyorsunuz. Tabii Celsius'un bir noktada çok ciddi değeri arttı. Evet. Öyle bir dönem yaşadık e, geçen sene. Gerçekten bir fiyat patlaması yaşadı. Platforma tabii bu fiyat patlaması çok büyük bir kullanıcı çekti. Tabii. Bu kadar <gülüyor> kullanıcı Celsius'da işlem yapmaya başlayınca işler... Daha da zora girdi. Yani Neden? Ödeme yapman Çünkü, lazım hepsini evet, değil mi? Evet hepsini ödeme. Yani aslında bu bir yerde Ponzi şamasına da pardon saadet zincirine de benziyor evet, aslında. Evet. Çünkü şöyle bir durum var ortada. Bu şirket sizin bitcoininizi alıyor. Yatırıyorsunuz siz. Diğer varlıklarınızı alıyor. Sonra bunları Alıp sizin bilmediğiniz platformlarda işletiyor, tabii, işlem kullanıyor. yapıyor, kullanıyor bir şekilde ne kadar riskli işlemlere girip girmediğinizi girmediğini bilmiyorsunuz tabii ki. Ee, tabii bu kadar kullanıcı geldiği noktada bunlar işte işlemleri yapıp eldedikleri kardan müşterilere ödenecek evet. parayı düşüyorlar, gerisi onlara kalıyor. Bu kadar insan platforma akın etmeye başlayınca bu kâr marcı iyice düşmeye başladı şirketin. Bu kâr marcı düştükçe de daha da e, riskli işlemlere yöneldiler. O noktada artık SOS vermeye başlamıştı Celsius. Hatta e, bir tane Ethereum üzerinde Becer Dao diye bir hack yaşandı. 120 milyon dolarlık. Orada da 50 milyon dolarlık bir kayıpları olduğu ortaya çıktı sonradan. Şu anda belki açıklamadıkları başka şeyler de vardır. Celsius'ta durum buydu aslında. Ve şu anda tamamen bir iflasla Karşı karşıyalar yanılmıyorsam çeşitli danışmanları gerçi o diğer fondu galiba. Evet, evet. Böyle bir krizle karşı karşıya yani piyasanın geldiği nokta gerçekten şu anda işler acısı. Buradan çıkış elbette olacaktır ve umarım çok da derinlere inmeden evet. buradan bir artık Rahatlama rallisi gelip şimdi de- biraz insanları rahatlatır en azından. Tabi. Ee, şunu da söyleyeceğim, ben e, az önce söylediğim e, sen de bunu daha önce paylaşmıştım. Bu az önce saydığım platformların üçünde kullandım. Hatta işte üçüne de eşit miktarda parayı bölmüştüm. Yani bunu tabi ben geçen sene yapmıştım ve yaklaşık bir on ay kadar galiba orada... Kaldı o e, paralar. İyi de bir getirisi olmuştu açıkçası. Ama çıktım tabii ki oradan. Ben çıktıktan yaklaşık işte yedi ay sonra herhalde böyle bir şey patlak verdi. Yani ben de oradan tamamen tesadüfi şekilde çıktım. Yani yoksa böyle bir şey gördüğüm için değil. Ama şöyle e, evet.
0: sözünü kestim ama bence kendine de burada haksızlık etme. Neden diyeceksin? Şimdi... ...bu tür olayları çok da gördük. Merkeziyetsiz finans alanında da gördük. Hacklenmeleri gördük, başka şeyleri gördük. Yani tabii ki sen orada zaman olayı biraz şans olabilir. Tabii ki bunu zor öngörüsün ama... ...ben orada senin çok böyle uzun yıllarda... ...Celsuys'ta ya da başka platformlarda... ...çok fazla para tutacağını da düşünmüyorum. Evet zaten. Yani orada sen de ben de çok tutmazdık. Evet. Çünkü bu kadar gerçekten... E, ...burada Bitcoin'i anlatıyoruz. Sen e, benden de önce, çok daha önce... Bu işleri takip etmeye başladın Bitcoin'in değerini biliyorsun Diğer kripto paralarını biliyorsun Ethereum'un ikinci en büyük para Bunları bilirken Bunların sadece tek başına cüzdanda Durmasının getirdiği getiriye bile Baktığında uzun vadede Yani oradan yılda Az değil tabii ki %18 evet. işte TTR %8 şu an Amerikan Merkez Bankası kaç veriyor zaten değil mi faizleri? Ki
1: bu O zaman faizler sıfırdı yani.
0: Tabii tabii yani %8 dolara falan bunlar zaten çok ciddi rakamlar bunu kabul ediyorum ama yani çok zor buralarda uzun vadede evet. para tutmak onu sen de ben de büyük konuşmayalım tabii ama e, tutmazlık gibi yani geliyor. Zaten yani...
1: o konuda en büyük çekincem oydu yani. Evet. Bu platformda bu para tutuluyor ama sonuçta merkezi bir yapı burası Tabii. ve o fonların ne olacağı belli olmayacak bir noktadan sonra Tabii. o yüzden yani bundan şüphe ederek zaten çıktım. Yoksa oradan. bugün
0: Celsius'un yaptığını belki Binance de yapıyor. Yani Binance'in de bugün bir sürü ...getiri şey var faiz veriyor yani evet. birçok kripto paraya veriyor. Diğer borsalar da veriyor yani Binance dediğim en yüksek olduğu için. Yoksa OKEX'lerde, Kucoin'lerde bunların hepsi de veriyor yani bu faizleri. Orada da tutabilirsin. E, tabii ki Celsius'un başka özellikleri vardır daha fazla getirir. Ama dediğim gibi o borsalara da bir gün bir şey olabilir. Bugün Binance'de de çok uzun vadede tutmak ister miyim? Emin değilim açıkçası bilmiyorum yani Binance de çok güvenilir yoksa ama e, hiçbir Yani bu
1: tabii merkezi bütün platformlar için geçer evet, olan bir evet. şey. Bu arada borsalar mesela bu Celsius, Nexo ve diğerleri işte USDT'ye karşı %8-9 faiz verirken e, borsalarda da tabii ki böyle bir tabii. olanağınız var. Ama orada işte %3 gibi tabii, rakamlar. Tabii. Yani tabii. onun da elbette bir sebebi var ki Tabii. bunu da yaşayarak öğrendik açıkçası. Evet, evet. Ee, Şimdi e, şunu da ekleyeceğim ayrıca. Burada görmemiz gereken bir şey de şu aslında. Celsius olsun, Luna olsun bunların hepsinin bir bir patladığını gördük. Neden patladılar? Birincisi karşılayamadılar yok, yani şu müşteri var, yani,
0: ödemelerini karşılayamadılar gibi. Geliyor. Bir
1: kurucusu var, bir evet. yöneticisi var, bir şirketi var. İşte bu şirket tamamen Fevri davranabiliyor. Kafasına göre hareket edebiliyor. Herhangi bir şekilde sonuçta bu şirket arkasındaki şirketler size dönüp sormuyorlar. Yani şuraya para yatıracağız. Veya Elinde şöyle bir ne kadar hangi
0: coinden var onu nereye yatırdı evet, bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz şeffaf değiller. Ee, yol açtıkları sonuç ortada. Yani buradan bitcoin'e geleceğim. Şimdi insanlar hani hani nerede merkeziyetsizlik fiyatlar yerle bir oldu diyorlar ama. Burada siz bitcoin'in. ...baktığınızda ne kadar şeffaf olduğunu... ...görüyorsunuz aslında evet, Bitcoin'de... Evet. ...yani arkasında herhangi bir... ...şirket, kurum, kuruluş, kişi olmadığı için... ...ve tamamen her şey... E, ...algoritmaya bağlı olarak... ...belli olduğu için... ...bundan işte seneler sonrasına kadar... ...Bitcoin'de ne kadar üretileceğini... ...ne kadar işte piyasaya... yani işte herhangi bir şekilde... ...hangi blokta ne kadar Bitcoin... ...çıkarılacağını tabii tabii. bugünden itibaren... ...bildiğiniz için
0: güveniyorsunuz. Tabii.
1: Böyle bir güven sağlıyor size... Aslında
0: yine bunu yaşayarak görüyoruz görmüş olduk yani bunu seninle yaptığımız ilk podcastlerde de 2020'den itibaren bu konuyu çok konuşmuştuk ama şu var ben de şunu itiraf edeyim açıkçası. Ben de bu boğa sezonunda bazı disiplinlerimizi hepimiz kaybettik. Bazı psikolojilerimizi hepimiz kaybettik diye düşünüyorum. Öyle artışlar öyle e, garip manipülatif artışlar oldu ki bazen ya bundan da alayım biraz da bitcoin'i boş mu versek bu aralar falan dedik. Ama baktığın zaman yine e, burada bitcoin'in sağlamlığını sen hepimiz görüyoruz. Yani dolayısıyla çünkü hep konuştuk ya seninle birçok arkadaşımız bize soruyor ya bitcoin de al. ...uzun vadeli al dediğimiz zaman herkes burun kıvırıyordu. Ya Bitcoin artmıyor ki. Ama işte bak Bitcoin batmıyor bir de gördüğün gibi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Diğerleri işte zaten altcoinler eridikçe eridi. Dibin dibini gördü. Hala da görmeye devam ediyor. Bitcoin de belki o anlamda ama Bitcoin hala... ...bugün dört sene öncesinin en yüksek seviyelerinden bir tanesinde. Ama altcoinler bambaşka yerlere doğru gidiyorlar şu evet. anda. Dolayısıyla bu anlamda Bitcoin'in değerini... Her anlamda gördük. Bir de şu var. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bütün anlat anlat bitmiyor yaşadığımız krizler. Diyorum ya silindir gibi üzerimizden geçmiş bir dünya var şu anda. Yani kripto paralar düşüyor da hisse senetleri düşmüyor mu? Bakıyorum hisse senetleri düşüyor. Kripto paralar her anlamda düşüyor. Altında gümüş o da düşüyor. Evet altında gümüş az düşüyor. Tabii ki bir koruma e, güvenli liman olması sebebiyle onlar da e, daha azlar ama yani onlar da böyle bu krizde işte kriz... ...anında alınabilecek paralardan... ...ya da varlıklardan dediğimizde... ...onlar da düşüyor. Yani öyle çok yükselişler yok. Bu yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Öyle bir şey demiyorum ama... ...her şey düşüyor. Her şey şu anda dolar dışında. Dünyada euro bile düşüyor. Yani yani. Dolarla euro birebir olacak yakında paritede. Evet, Dolayısıyla evet. hani... ...burada gerçekten... Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Ve olağanüstü
1: şeyler yapılıyor aslında. FED düşündüğümüzde 75 bas puan tek seferde artırmak. 28 yıl sonra bunun ilk kez yapılıyor olması. Gerçekten burada olağanüstü bir kararların alındığının göstergesi. Yani şimdi son 75 bas puanlık faiz artırımından sonra ekonomistler bazıları da gerçekten iyice şüpheye düşmeye başladılar. Ki hatta Amerika'da Bank of America olsun diğer bazı bankacılık kuruluşların... Yöneticileri raporlarına baktığımızda, bu Fed'in faiz kararının ekonomide yeni bir belirsizlik yarattığını Tabii. ve gidişatın tehlikeli bir noktaya evrilmeye başladığını evet. söylüyorlar. Evet. Ve şu da var. Aynı zamanda Fed Kansas City başkanının da açıklaması vardı. Kendisi zaten şu 75 bas puan faiz artırımına muhalif olan tek kişi. O da artık Fed'in bu adamının ekonomide yeni bir belirsizlik yarattığını evet. söylüyordu. Böyle bir belirsizliğe giderken bakalım küresel ekonomik Tabii. piyasalar nereye evrilecek? Ve o noktada Bitcoin nasıl hareket edecek? Gerçekten... Şu anla şu an, an itibaren çok merak
0: ediyorum. Tabii ben de merak ediyorum. Bunu bilmenin imkanı yok. Açıkçası bir mantık yürütüp de buradan bir sonuç çıkarmanın da bence çok... E, ...nasıl diyelim e, mantıklı bir durumu da yok. Neden diyeceksin? E, dediğin gibi bu, bu iş belirsizlik. Şu an bütün dünya belirsizlik üzerinden yürüyor. Ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Yani tekrar söyleyelim. Ya, yani burada... Çok ciddi günlerden geçiyoruz. Avrupalı ülkeler hani batı diyoruz modernite diyoruz bunların hani en dünyada sağlam olduğu yer Avrupa ne kadar eleştirsek de dönem dönem hepsi diyor ki biz silahlarımızı silah alımlarımızı arttıracağız ordularımızı güçlendireceğiz. Rusya-Ukrayna savaşına bakıyorsun üç günde biter dedik beş günde biter dedik hala bitmedi hala devam ediyor işte gıda krizi gıda krizi deyince de sadece Ukrayna'dan Rusya'dan gelecek olan buğdaydı tahıldı... yani bu, bunları bunlardan bahsetmiyorum genel bir gıda krizi de var dünya nüfusu on milyarı bulacak bir süre sonra bütün bu krizlere baktığında işte savaşlardı para e, paranın değerini her ülkenin Türk lirası değerini e, kaybediyor Avrupa'da euro kaybediyor işte dolar bu dönemde yükseldi ama Nereye kadar yükselecek sonsuza kadar mı yükselecek yani inanılmaz derecede bir e, yükseliş hızlı e, dolar endeksinde gidişat var. Yani her şey abartılı ve bütün bunlara baktığında ben yine bitcoin'i burada altınla birlikte belki tek sağlam varlık olarak görmeye başladım. Çünkü öyle bir belirsizlik halindeyiz ki bakın Rusya ne demeye başladı biz uluslararası ticareti bitcoin de yapabiliriz. Evet. Açıklamaları geliyor Rusya'dan Bu çok önemli bir açıklama yani bunu Yine medya çok fazla bunun üzerinde durmadı yani Kripto para medyasından da bahsetmiyorum Ne finans medyası ne genel ana akım medya Bunların çok üzerinde durmadılar Bunlar çok önemli Çünkü güvenebileceğin bir şey kalmıyor Putin geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı Amerika para basıyor dedi e, Dolar da gittikçe değerini kaybedecek Dedi ki bu, bu Putin'in ilk açıklaması değil bu yönde Geçen sene de aynı açıklamayı yapmıştı Yani Putin ...söylüyordur, doğrudur anlamında konuşmuyorum ama... ...bunu zaten Amerikalı ekonomistler de söylüyorlar çoğu anlamda ve... ...şu anda analistlerin, ekonomistlerin söylediği şu... ...arttırsa bir yere kadar arttırabilir, riskli bir durum... E ...arttırmasa bambaşka bir riske doğru gidiyor enflasyon... ...dolayısıyla şu an FED bile bilmiyor olabilir ne yapacağını... Kesinlikle. ...burada çok ciddi bir belirsizlik var... ...daha sen hani 75 bas puan diyorsun... E, ...Mayıs'taki toplantıda e, FED Başkanı Powell... 50 bas puan masada demişti. Yani 50 bas puan arttıracağız bile dememişti.
1: Ya şu var zaten. Masada
0: dedi yani 25 düşünülüyor ama 50 de masada. Sonra 50'ye dönüştü. 75 gelmeden 1-2 hafta önce 75 artık herkes dedi ki 75 geliyor. Yani bundan sonra Temmuz'da ne olur? Ağustos'ta toplantı yok ama Ağustos'ta acil bir toplantı bile olabilir. Bundan sonra ne olacağını hiçbirimizin tahmin etme imkanı yok. Tekrar söylüyorum... O kadar hızlı düştük ki yani üst üste geliyor darmadağın oldu kripto paralar tamam on hafta tarihinde ilk kez bitcoin değil mi on hafta yediden sonra tarihinde ilk kez hep sekiz dokuz on bir kırm- de şu var kırm- tarih- kırmızı mum kapattı
1: tarihinde ilk kez bir önceki döngünün zirvesini kırmış evet, oldu aşağıya yani,
0: oldu. yani ee, olağanüstü şartlar olağanüstü önlemleri gere- gerektirir. bambaşka yükselişlerde görebiliriz. Evet bu üç gün sonra olmaz ama ben açıkçası bu ilkleri gördükçe imkansız denilen şeylerin olduğunu gördükçe bundan sonra insanların dediği başka imkansız olan şeylerin de gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani Amerika dese ki evet tamam bitcoin ile biz bir uluslararası ticaret deneyebiliriz dese ve Amerika hadi Amerika'yı geç Rusya ile bir ülke ilk kez bir bitcoin ile ...ticaret yapsa, doğalgaz ticareti olabilir... ...petrol ticareti olabilir... ...bunları yapsa bambaşka yerler olabilir ki... Bu ...oraya doğru gidiyor bana göre... ...çünkü bir enerji krizi de bekliyor Avrupa'yı... Evet. ...ve dünyayı... ...dolayısıyla burada baktığın zaman... ...çünkü bunun tartışmaları oluyor açıkçası... rubleyle ile istiyor, öbürü Euro ile öderim diyor... ...Rusya diyor ki Ruble olmaz Euro olmaz... ...onlar işte Avrupalılar diyor ki Putin katil... ...ama o sırada doğalgaz almaya da devam ediyorlar... ...böyle yani şimdi... Konuşursak bambaşka konulara gireriz ama bunlar gerçek bunlar bizim yorumumuz değil bunlar olan şeyler Almanya hala Rusya'dan çok ciddi miktarda Almanya en fazlası evet. Avrupa'da almaya devam ediyor İtalya almaya devam ediyor bunların en sonunda bir yerde bu düşüşlerin de ben son bulacağını düşünüyorum her şey çok iyi olacak işte çiçekler böcekler anlamında bunu söylemiyorum. Yani bu kadar sert düşüşlerden, bu kadar imkansız denilen şeylerin yaşanmasından sonra... ...ben bambaşka imkansızların da başka olağanüstü olayların da yaşanabileceğini düşünüyorum. Evet. Benim moralimi düzeltiyor bazen açıkçası bu tür e, konular. Çünkü... Ya şöyle bir şey var. şimdi ol, Olmayacak diyemiyorsun evet. işte. İmkansızlar geldiyse ters anlamda niye imkansız olmasın diye düşünmüyor değilim. Şimdi
1: değil. herkesin birçok insanı konuştuğu şöyle bir şey vardı. Bitcoin 60 bin doların üzerindeyken, 50 bin dolar veya işte 40 bin <gülüyor> doların üzerindeyken... Ya şuralara düşse de satın alsak. Tabi. Şuraya düşse de 20 bin dolar olsa da 10 bin dolar keşke tabii, 10 bin tabii. dolar olsa da alsak. Alsak tabii. Bunlar çok söylendi ve şu anda işte o bunları söyleyenlerin
0: alma vakti aslında. Tabi. Tabi. Buyursunlar alsınlar değil. ki tabi ki orada söylemek kolay. Ee, yani düşerken kriz olmayacak mıydı değil mi bir şey olacaktı evet. ki düşecekti yani öyle lay lay düşecek ondan sonra iki ay sonra bir daha altmış bine çıkacak yani. Ve
1: şunu da evet unutmamak lazım ee, her derlerde ya her çıkışın sert inişi olur Tabi. sert çıkışın aynı şekilde sert Tabii. düşünde sert yükselişi olur. Tabii bunu daha önce de gördük aslında.
0: Tabii bunu gördük, Dolayısıyla bunun zamanlı bilemiyorsunuz. Bu anlamda e, kapatmadan önce şunu söyleyeyim ya benim tek verdiğim tavsiye şu: e, Bitcoin'i mutlaka azar azar almaya çalışın. Ama e, bazı disiplinlerinizden de bunu biz de bazen ya ben senin adına konuşmayayım tabii ama şahsen söylüyorum. Ee, bu disiplinlerden bazen o psikolojik durumlardan ötürü kopabiliyorsunuz ama disiplinden kopmamak en iyisi e, belirli dönemlerde nakit belirli dönemlerde altın belli dönemlerde bitcoin altcoin yatırımı da kötü bir şey değil bunu bazı yerlerde günah gibi anlatıyorlar çünkü. Ya bu tür fırsatlar da bu tür dönemlerde geliyor ben evet dolar paritesinde çok ciddi düşüşler yaşamış olabilir altcoinlar ama bitcoin paritesinde de çok ciddi fırsatlar veriyorlar yani bu fırsatlar her zaman oluyor açıkçası. Burada altcoin almayın diyenlerden olmayız biz yani o tür gerçekten iyi projeler de var. Evet bitcoin'i zaten hepimiz bunu Burak da söyledi ben de söyledim her zaman bitcoin'i ayrı tutuyoruz. Büyük çoğu hepsinden ayrı tutuyoruz ama altcoin'lerde de iyi projeler var ve bu altcoin bitcoin paritesinde de çok ciddi fırsatlar geliyor ve siz buradan elinizdeki bitcoin sayısını da düzenli bitcoin alımlarına oranla daha fazla arttırabiliyorsunuz trade yaparak o altcoin'deki o fırsatı kullanarak çok daha fazla bitcoin'e sahip olabiliyorsunuz. Bunu bir disiplin çerçevesinde yaparsanız bunu portföy yönetimi anlamında bazı bölümleri dolar portföyünde tutup bazılarını bitcoin paritesinde tutup ayırırsanız ve belli bir disiplinle yaparsanız bitcoin sayınızı bu tür dönemlerde de arttırabilirsiniz açıkçası. Dolayısıyla evet bitcoin tabii ki en büyük kripto para ama altcoin'lerde de ciddi fırsatlar olabiliyor. Dolayısıyla burada gerçekten disiplinden şaşmamak bence en önemlisi. Bitcoin'i tabii ki ayrı tutuyoruz ama altcoin'lerde de bu dönemdeki alım fırsatlarını da buradan da düşse dahi kullanabilirsiniz. Birçok anlamda kullanabilirsiniz. Krizler her zaman fırsat getirir onu belirtmek lazım. Evet Bitcoin ve Ötesi programımızı, podcast'imizi bu haftada sonlandırıyoruz. Umarım gelecek haftaki podcast'imizi çok daha yüksek bir bitcoin fiyatıyla açmış oluruz ve yükselişi konuşmuş oluruz ama bu günler gerçekten kriz günleri, belirsizlik günleri en azından dediğim gibi hep o disiplini koruyarak belli bir seviyede kalabiliriz. Yoksa Burak'ın da biraz önce söylediği gibi kötü günler geldiği gibi iyi günlerde her zaman geliyor en azından böyle bir döngü var. Bu döngü uzayabiliyor, kısalabiliyor ama bu döngü var. Dolayısıyla sonsuza kadar nasıl yükselmiyorsa sonsuza kadar da hiçbir varlık düşmüyor. Bu sert düşüşlerin de bir yerde sonu gelecek. illaki ki onu belirtmemiz lazım. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Gelecek hafta Bitcoin ve Ötesi podcastinde tekrardan görüşmek dileğiyle.